0: Noche, hermano, del en Cristo, ¿me escuchan? Pues mira, bienvenido, estamos aquí, estamos gozosos, estamos alegres en esta noche, ¿verdad? Hoy 30, y quiero traer, ¿verdad? Curiosamente, una cita bíblica de hoy que dice: Canten a Dios, alaben su nombre, glorifiquen a Él. Eso lo dice la cita bíblica hoy, así que, hermano, aprovechen esta oportunidad no me conocen mi nombre es César Olmo así que usemos este, este espacio para poder alabar y acusar así que hermanos si se pueden perder de pie lo que puedan para poder disfrutar visiones
1: Yes, mi señor Jesús santo y alabadosas por siempre Padre amado, gracias por hacerte presente en la noche de hoy mi Dios gracias por todo lo que eres por todo lo que siempre eres y por todo lo que siempre serás nos encomendamos a estar en tu presencia nos encomendamos a que tú nos guíes todos los días de nuestra vida Padre amado nosotros necesitamos de ti, Padre amado, y nosotros siempre caminaremos hacia ti, mi Dios. Quieto en tu presencia ante ti me presento quiero oír tu voz te escucho Señor mi atención te entrego a tus pies yo espero aquí quiero estar mi corazón anhela más de ti haz algo nuevo en me entrego Dios Todo en mí Es movido por tu amor Cautivado por tu voz Mi deseo es conocerte más Señor, a tus pies me rendiré Y mis miedos dejaré Transformado soy en tu presencia, oh, oh, oh. Oh,
2: oh. Oh, oh. Oh,
1: eres fuego en el día, eres brisa en la noche en mi ser, tú sacias mi ser, no hay duda alguna de tu amor y tu afecto, no hay nada igual, mi corazón anhela más de ti, haz algo nuevo en mí a ti. Me entrego Dios todo en mí es movido por tu amor cautivado por tu voz mi deseo es conocerte más Señor a tus pies me rendiré y mis miedos dejaré transformar soy en tu
2: presencia
0: Gloria a Dios, bendito eres, Señor Ahora en este espacio, ¿verdad? Quiero presentar las intenciones de cada uno de nosotros así que si ustedes tienen unas intenciones lo presentemos en las manos de Cristo Lo ofrecemos verdad, este espacio de adoración y alabanza por la guerra por la guerra que está ocurriendo en Ucrania, en Rusia también por la salud espiritual y la salud mental lo ofrecemos por aquellos enfermos de COVID todavía está el COVID existe el COVID hermanos presentemos a todos esos enfermos que están en los hospitales solos también en todas aquellas intenciones que ustedes sientan en su corazón aquella necesidad alguna dolencia aprovechemos esta oportunidad para ofrecerlo porque cristo está ahí así que hermano padre bendito eres señor te lo pre te presentamos todas estas inquietudes estas intenciones porque yo sé que tú eres un Dios de milagro, que yo sé que tú eres un Dios bondadoso, y yo sé que escucha nuestros corazones. Gracias, Señor, por este espacio. Gracias, Señor. Amén. Bueno, hermano, yo creo que ustedes estén ready, porque continuamos con la serie, ¿verdad?, que se llama Hacia Él, así que yo le presento a la hermanita, Talis, yo me estoy aprendiendo todavía los nombres, así que <ríe> me disculpan, yo soy nuevo aquí, así que ahora los micrófonos son todos de ellos yo necesito que ustedes presten atención porque esto continúa. Así que, hermano, muchas gracias.
3: Gracias. En este momento continuamos, ¿verdad? Vamos a si pueden extender las manos donde quiera que estén para verla poner en las manos del Señor la asamblea, rúa la prédica, este, donde quiera que estés, si estás en tu casa, si estás conectado virtual Extiende tu mano. Señor, en esta noche nos entregamos del todo a ti. En esta noche, mi Señor, queremos entregarte la asamblea, queremos entregarte el ministerio de Rúa, queremos entre entregarte cada una de las personas que están aquí, que se han conectado y que próximamente estarán, escuchar, estarán escuchando nuestra asamblea. Te pedimos, Señor, que tú te muevas en este lugar. Te pedimos, Señor, que tú entres en nuestros corazones. Que tú abras nuestros oídos para escuchar tu palabra en esta noche, mi Dios. Te la entregamos toda a ti en esta noche, Señor. Haz tu voluntad. Como siempre decimos, haz lo que tú quieras con nosotros, que estamos dispuestos a servirte, Señor. Estamos aquí deseosos de ti, con anhelo de ti y con sed de ti, Señor. En esta noche nos entregamos a ti. Esto es para ti, mi Dios. Toma el control. Amén.
1: abierto está mi corazón abierto está Dios haz lo que quieras en mí haz tu voluntad de mí Dios mi corazón
3: Buenas noches, eh, hey. buenas, noches. buenas noches, voy a poner esto para que nadie salga de aquí a las 10 de la noche hoy Ok, ¿cómo están? Yo quiero que hoy hablemos, ándate, perdón Yo quiero que hoy hablemos, no quiero hablar solita, porque puedo hablar mucho, así que yo quiero abrir el espacio en esta noche Que se sientan en toda confianza de hablar, de interrumpirme, de aportar, de preguntar de lo que ustedes quieran, porque este espacio siempre es de ustedes, pero hoy más que nunca. Así que, qué bueno que estás aquí, qué bueno que llegaste. Yo siempre siento que el miércoles es como que un día difícil en la semana, porque ya estás como explotado, estás tratando de llegar al viernes. Es como un día pesado, pero yo pienso que este espacio ayuda un poquito a terminar el resto de la semana. Yo no sé si ustedes lo sienten igual, pero, pero para mí eso es este espacio. Este, yo quisiera... Saber los nombres de ustedes, yo sé algunos, pero mi memoria a corto plazo es muy mala. so Probablemente ya yo te he preguntado tu nombre varias veces y se me olvidó, así que no es personal. Es que aquí faltan cosas a veces. Este, ¿Cuáles eran los nombres de ustedes? Y discúlpenme, ¿cuál era tu nombre, mi amiguita hermosa? Ana Beatriz. Se me había olvidado. ¿Cuál es tu nombre, amigo? Winnell. ¿Lo dije bien? Winnell. ¿Y tu nombre? Julie. Julie, Janet. Janet, ¿y tú? Eh, ustedes tienen que hablar todos hoy, todo el mundo, todo el mundo. Este espacio es para todos hoy. Mi amiga por allá, te estoy mirando, te estoy mirando. ¿Ustedes sabían el nombre de ella? No, ¿verdad? Pues no todo el mundo lo sabe. Hello, hay que refrescar la memoria. Y mi amigo... Andrés, all right, y por acá, ¿cómo? Marietzi, 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 ¿yo lo había dicho bien? Y mi amiga, Lulde, y mi amigo por aquí, Felipe, no, Felipe, Felipe, ustedes quizás lo conocen ya, quizás, verdad, lo han visto por ahí moverse mucho, pero el de la gorra aquí bien cool, de setentosa. Jan, por aquí tenemos a quién, este Yadiel, que, te, te, que está aquí, tengo a mi amiga Paola, Naya, Gustavo, Catalina y César, y yo soy Taliz. Este, Yo sé que nos vemos mucho, llegamos, pero quizás usted cuando llega estamos ensayando o estamos orando, qué sé yo, y no tenemos la oportunidad de, de hablar, pero... Por lo menos ya sabemos los nombres. Yo probablemente no me acuerde la próxima vez que lo vea, Pero nada, usted sabe que puede venir en confianza. Este, qué bueno que estás aquí. Hoy es el segundo día. Hoy es la continuación de una serie que comenzó hace dos semanas, titulada Hacia él. Yo no sé si se acuerda. Levante la mano si usted estuvo el primer día de la serie Hacia él, cuando estaba Luisito predicando. O si la escuchaste, Su cuenta todo. Muy bien. Pero no te preocupes que yo te doy un recap como Netflix que cuando empieza otro season, pues, tiene el recap. La semana anterior, cuando estuvimos aquí, ¿verdad? Eh, Luisito estuvo hablándonos a nosotros de que hoy día, lamentablemente, el mundo nos vende una falsa felicidad. Que él le decía hashtag bendecido. Exactamente, hashtag blessed. Y hashtag blessed si estoy en París. Hashtag blessed si tengo un trabajo nuevo. Hashtag blessed si estoy haciendo cualquier cosa o si me están pasando estas cosas brutales, entonces soy bendecido. Y lamentablemente eso, ¿verdad? Como nuestros ojos lo entienden y a veces nuestro corazón, es que si yo no tengo esas cosas, yo no estoy hashtag blessed. Pero no es la verdad. Porque sabemos todos aquí sabemos lo que hay con las redes sociales. Sin embargo, no miramos. Entonces, las cosas no tan bellas, no tan brutales que nos pasan como, como bendiciones. Y esa no es la realidad del caso, porque aun cuando no estamos viajando, aun cuando no tenemos el trabajo nuevo, aun cuando no sacamos A en el examen, seguimos estando hashtag blessed. Lo que pasa es que tenemos que saber identificar esos momentos de desesperanza, esos momentos de fragilidad, abrazarlos y saber reconocer la bendición que hay en ellos. Obviamente quizás no la reconocemos en el momento, pero tenemos que confiar en que, en que hay una bendición que viene a raíz de eso. Lo que pasa es que, pues, el hashtag blessed nos hace nos confunde un poquito y, se, y nos da trabajo. Entonces, cuando caemos bajo, sabes que como quiera Dios está con nosotros. Así que, ¿verdad? Eso es más o menos un resumen, porque él dijo muchas cosas bien brutales que, que realmente no me acuerdo de todas tampoco. Pero dijo cosas bien brutales sobre lo que es, ¿verdad? Los momentos de fragilidad, la desesperanza y cómo en lugar de que eso sean un obstáculo para yo llegar al padre que sean una oportunidad para yo llegar a él que es difícil suena, suena más fácil de lo que parece pero eso es a lo que estamos llamados día a día como cristianos así que verdad ahí teníamos ya una pieza de rompecabezas pero no siente los momentos de desesperanza las situaciones difíciles que se nos presentan en la vida eso no es lo único que lamentablemente a veces se pone en el camino de nosotros hacia él hay más cosas. Y en este momento, pues yo quisiera, ¿verdad? Yo les abro mi corazón y quiero que se sientan en la confianza de abrirme también el de ustedes. Y yo quiero saber genuinamente, ¿verdad? A nosotros como cristianos, como comunidad, sabemos que hay momentos en los que estamos cerquita, cerquita, pero hay momentos en los que nos sentimos un poco más lejos. Y yo quisiera saber qué cosas a ustedes les impiden a veces llegar a él. A mí, la pereza, honestamente. La pereza es algo que a veces se pone entre el camino, él y mío, él siempre está ahí, pero pues a veces yo no doy la milla extra y eso es uno de los obstáculos que me impide a veces llegar a él. Y pues también las redes sociales, porque uso el tiempo como no debo a veces. Hay algo que a ustedes les pase, que ustedes sepan con lo que batallan constantemente, que no les deja llegar a él. Cuando el mundo que te rueda no es accesible y cuando las personas te dicen que no, o sea, cuando se te cierran puertas, ¿verdad que sí? Cuando se te cierran puertas me imagino que te sientes frustrada, te sientes triste, ¿verdad? ¿Cómo te sientes? Como si fuese él quien cierra la puerta. Claro. Esas cosas, ¿verdad? Para cada uno de nosotros se ven bien diferentes, pero en la vida de mi amiga, el, el, la, las puertas cerradas, los no, los tropiezos, las dificultades con las que ella se enfrenta cada día, sí son cosas que cuando tú vienes a ver, muchas veces, una encima de la otra, terminan siendo un tropiezo, ¿verdad? Para llegar al Padre como nosotros quisiéramos. ¿Alguien más que quisiera compartir su experiencia de su vida como cristiano? ¿Qué cosas son las que normalmente te caen? Que te el paso para ahí y no llegar a donde queremos llegar. ¿Qué es? El orgullo. El ajetreo. Uno mismo. El pecado. El desespero. Y alguien te veo como a punto de explotar. Uno mismo. Que tú dices como que, pero ¿y por qué no acabo de, de abrir los ojos? ¿Qué es lo que pasa? Que no llego. Si, tú, si los que estamos aquí, estamos aquí porque le conocemos. Porque queremos más de él, pues, pues porque no llegamos y ya? ¿Verdad? Son muchas cosas. Tenemos que a veces hablarlas porque realmente no estamos solos. A veces creemos que el problema que nos pasa, nos pasa a nosotros y es hacia nosotros. Pero la verdad es que no estamos solos. Y es bueno compartir estas cosas porque pues, nos apoyamos. Este es un lugar para imperfectos, así que estamos donde es. Este, así como todas esas cosas son tropiezos para llegar al Padre, yo quisiera verla, resumirlas todas o la mayoría. ¿En verdad que no? No, esta otra, esta otra. ¿Qué ustedes piensan de las distracciones del mundo, en general, lo que sea? Depende de cómo cuál. TikTok. Yo no tengo una cuenta de TikTok porque yo sé que yo no, yo no sé qué va a ser de mí si yo abro una cuenta de TikTok. <risa> Ay de mí si yo abro una cuenta de TikTok. Así que pues pues gracias por decirme porque entonces pues si, si algún día me daba la tentación ya sé que no, no voy a mirar para allá. Eso es una distracción, ¿verdad que sí? ¿Qué más pudiera ser una distracción aparte de, de TikTok? De que cuando finalmente tú dices, ok, voy a sacar este tiempo. Para el Señor. Vamos a ponerlo más específico. Sacaste el tiempo, va a orar, estás ahí, estás entregado. ¿Qué es eso que de momento te lleva la mente a otro lado? Las complicaciones del día, ¿verdad? Que te cargas y estás pensando y preocupado en el día. El ruido de la rutina. Los estudios, tienes en la mente... Los estudios, ¿qué más? ¿La qué? Ambición. La ambición. Los textos. Los textos, si el teléfono no está en silencio y está orando y llegó, y si no, guess what, aquí lo sientes también. El teléfono. Seguro que sí. El trabajo. Definitivo. Son cosas, que en verdad, las mencionamos, pero son cosas tan normales. Son cosas con las que nos enfrentamos todos los días, mucho, mucho en el día. Pero yo quiero ir a lo que dijo Gustavo, ¿verdad? No lo dije bien. ¿Es Gustavo? Ah, okay. <ríe> Yo quiero ir para atrás a lo que dijo Gustavo y es que él dice el ruido. El ruido, el ajetreo del día. Y sí, mi pana, quería ir a eso. Ahí era donde quería llegar. Porque todo esto son distracciones que a estas sí pudiéramos resumir en ruido. Quizás no literalmente, pero sí en ruido que de una forma u otra nos saca, ¿verdad? De ese momento de concentración, de ese momento de entrega al Señor. Y es que tenemos que ver el ruido de dos maneras. Voy a llamarle ruido, voy a llamarle distracciones. Están las la del mundo, las externas, que pudieran ser TikTok, pudiera ser el trabajo, pudiera ser los textos, pudiera ser Instagram, pudiera ser Netflix, Ay Dios mío, <risa> podemos ponerle 20 nombres, se están riendo, sé lo de ustedes, lo sé, <risa> Netflix, o sea, están todas estas distracciones exteriores que, de las que realmente pues no podemos escapar, pero de verdad, de verdad, esas distracciones son escogidas por nosotros, es la verdad, esas distracciones están ahí porque nosotros permitimos que estén ahí. ¿Sí o no? Hablando claro. Es la verdad. Y tenemos que tener cuidado con ella. De esas, quizás podemos tener más control. Pero también hay otro ruido, hay otras distracciones que están muy dentro de nosotros, que no siempre son atendidas. Y ahí es donde tenemos que mirar. Esas son las que tenemos que atender para poder realmente llegar al Padre. Y no se preocupen, que yo sé que quizás estoy hablando chino, pero les voy a contar. Dame cuánto tiempo voy, porque de verdad, de verdad no quiero que salgan de aquí a las 10. Yo tengo cuatro papeles, porque yo no quiero que se me queden nadie, sé que se me va a olvidar todo. Así que discúlpenme en un momento, estoy en vivo. Ok, las distracciones interiores. Estas distracciones interiores pueden verse de muchas maneras. En mi caso, yo les estoy abriendo mi corazón hoy, en mi caso, a mí la vergüenza de haber pecado no me deja llegar al padre a veces y yo no sé si a ustedes les ha pasado también, pero yo siento que yo no lo puedo mirar a la cara igual cuando sé que te, cuando sé que cargo con un pecado punto cuando sé que cargo con un pecado que, que está ahí constantemente lo pienso y siento que no lo puedo ver igual yo sé que él me ve igual a mí y que nunca va a dejar de verme de la forma en la que me ve pero yo dejo de sentirme digna de recibir su amor y dejo de sentirme, dejo de sentir que lo merezco y entonces no lo puedo ver igual. Eso a mí me distrae mucho y me saca de, de, de querer tener ese espacio que me lleva hacia él. Pero también mucho de lo que somos nosotros puede llegar a ser una distracción que llevamos dentro. ¿Y a qué me refiero con eso? Nosotros no somos fáciles hay algunas personas de las que tienen una forma de ser que verdad que no es fácil verdad no todo el mundo es igual y tú llevas dentro de ti mucho de eso y eso está bien tú eres así pero hay veces que lo que tú eres dentro de ti cosas que te han sucedido y cosas que tú has hecho son las que no te dejan llegar a él pero qué sucede nosotros vivimos hoy día en un mundo en el que estamos acostumbrados a la acción al hacer, al resolver. Ah, me pasó esto, resuelvo con esto. Ah, me estoy sintiendo así, pongo una canción que me va a hacer sentir mejor. Eh, estoy triste, me siento deprimido, voy a llamar a un amigo. Voy a hacer esto. Todo el tiempo estamos como buscando resolver eso que te incomoda, eso que te hace triste, eso que te enoja, eso que te estorba Y estamos todo el tiempo haciendo, 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 haciendo. Y lo que estamos haciendo dentro de nosotros es tapando, tapando, tapando y tapando. Y sabemos que en algún momento eso va a explotar. Eso se quedó allá adentro. La tristeza que resolviste con una canción hermosa se fue en el momento. Pero ¿cuál es la raíz de esa tristeza? ¿Cuál es la raíz de esa preocupación? ¿Qué es lo que realmente te está incomodando? Es muy difícil identificarlo y verlo dentro de ti cuando hay tantas distracciones. Cuando hay distracciones exteriores y cuando hay distracciones interiores. Es muy difícil. Pero yo vengo hoy y quiero proponerles una solución. Quiero, proponer, quiero darles una idea. Y no puedo decir que es original mía porque realmente no lo es. Yo, yo se los he dicho antes, yo llevo a la, a la misa llevo una libreta. Y yo tomo nota de las homilías porque me encanta el sacerdote de mi parroquia. Se llama Padre Héctor. Este, me encanta me encanta mucho y yo soy muy olvidadiza y yo no quiero olvidar las cosas que me impactan en la homilía así que yo tomo nota y yo escribo mucho y padre Héctor al principio de la, de la cuaresma él nos presentó esto que les voy a enseñar hoy y yo lo incorporé en mi vida y en serio en serio me ha ayudado mucho a, a callar las voces que llevo dentro a hacer silencio y a poder empezar a trabajar con esas distracciones y esos ruidos que llevo por dentro. Y realmente, ¿verdad? Padre Héctor, yo, Dios, por medio de nosotros, ¿verdad? Nos propone y nos pide que simplemente nos detengamos y hagamos silencio. Que practiquemos la oración del silencio. Y yo lo digo y, lo, y al principio lo escuché y decía, pero es qué ajá, ah, cuando tú ahora pues, a veces tú haces silencio y como que se cae de la mata. Yo no sé, para mí era como que se cae de la mata, que uno tiene que hacer silencio para, ¿verdad? para, para reflexionar y para, para escucharse y todo eso, pero es mucho más que eso. En la oración del silencio ¿verdad? no se trata de, de tú sacar un espacio, de poner una canción de fondo y de empezar, Dios mío, gracias por este día, gracias por mi trabajo, Gracias por lo que tengo, gracias por la familia, gracias por la salud. Señor, te pido perdón por todo lo que he hecho. Te pido perdón por esto, esto, esto y lo otro. Y finalmente, te pido, Señor, que me ayudes a pasar el examen, que esta dificultad se vaya, que yo pueda tener fuerzas para esto. Te pido esto, te pido, te pido, te pido, te pido, te pido, te pido. Eso no es. Y yo no estoy diciendo que eso está mal, porque eso lo necesitamos hacer también también tenemos que hablar al, al padre y aunque él sabe lo que necesitamos tenemos que pedírselo pero la oración de silencio es una oración desinteresada completamente es un momento en el que tú buscas estar en, con el Señor porque sí no por más nada no porque le tienes que dar gracia, no porque le tienes que pedir perdón no porque necesitas algo de él simplemente estar con él porque sí porque le amas, porque lo necesitas, porque te encanta estar con él. Eso, eso es la oración del silencio. That's it. Voy a, ir, voy a ir más adentro, escudriñándolo. Pero cuando tú haces silencio, un silencio profundo, empiezas a escuchar todo eso que hemos ido tapando, tapando, tapando por estar resolviendo cada cosa que se nos presenta en el camino. Y es muy difícil. Hacer silencio Es más difícil de lo que parece Porque pudiéramos estar en silencio ahora Yo puedo dejar de hablar ahora mismo Y aquí va a haber silencio Pero realmente no está pasando nada Cuando tú te propones Hacer silencio Y acallar todo lo que está dentro de ti Empiezan a pasar unas cosas bien grandes Empiezas a escucharte Y empiezan a salir todas esas cosas Que no te gustan de ti y no va a ser fácil. No es fácil hacer silencio. Si vas a empezar a pensar en el trabajo, si vas a pensar en el examen para el que no has estudiado, si vas a empezar a pensar en lo que tienes que hacer ahorita, en lo que vas a hacer para cenar, en a qué hora te tienes que ir, sí, todas esas cosas empiezan a pasar. Pero requiere de un entrenamiento de la mente y del corazón para tú lograr un profundo silencio. Y no te preocupes que yo te voy a dar unos tips de cómo yo lo he logrado, este, para que tú puedas intentarlo. Y después, cuando nos veamos en la próxima asamblea, me digas si, si lo intentaste, si lo lograste, si te fue bien, si no te fue bien. Así que si tú quieres, yo, en verdad, a mí me funciona escribir. Porque si yo escribo, me acuerdo más de las cosas. Se me graba mejor. Así que si tú tienes un teléfono, saca tus notes. Yo me acuerdo que una vez aquí en un tema, no sé si fue hacer, salviste tú? tú. Tú no hiciste sacar los notes. Y eso me ayudó un montón porque tú estás hablando de los diferentes tipos de oración. Y el hecho de yo haberlo escrito me ayudó mucho a concentrarme y a recordarlo y a ir para atrás y hacerlo y practicarlo. Así que gracias por eso. Así que saca tus notes ahora mismo. Vamos, vamos a tomar nota. Yo soy maestra, así que dale, escribe la fecha. Mentira, no es para tanto. Saca tus notes y te voy a dar unos tips. Son cortitos, son como cinco. Así que poco a poco para que tú puedas practicar esto en tu día a día, hacerlo y después me, me cuentes qué tal. ¿Me cuentes qué tal te fue? Número uno, si quieres ponle de título. Siempre hay que poner fecha, título, ¿verdad, Naya? Tú también eres maestra, tú sabes de eso. Fecha, título siempre, no pueden faltar. ¿Verdad? Fecha, título. Pon la oración del silencio. Y lo primero que tú vas a hacer cuando tú quieras incorporar esto en tu día a día es que vas a buscar un espacio. Un espacio que te dé paz. Y yo quiero saber, si ustedes tienen uno ya que lo compartan conmigo, el mío es la ventana en un cuartito que Yadiel y yo tenemos donde están los escritorios. Y las computadoras, ese cuarto tiene una ventana bien grande, que realmente no tiene una vista linda porque lo que se ve es el condominio al lado y se escuchan los nenes gritando todo el tiempo y todo eso. No es como que el lugar más bello, pero ese es el espacio donde yo consigo paz. Ese es mi espacio donde yo hago silencio. ¿Qué espacios tienen ustedes? Que les gusta ir a orar o les gusta ir a, a despejarse cuando están estresados. ¿Cuál es el tuyo? Finca Los Milagros en Gurabo. Milagros en Gurabo. Me voy a quedar el cebello. Es como si no fuese ni en Puerto Rico. Es otro lugar apartado. La finca. ¿Y qué otro sitio? ¿Qué sitio a ustedes les gusta ir para despejarse, para relajarse? el patio de tu casa? La playa. la playa. Oh, yeah. La biblioteca de derechos. Bueno, ahí hay que hacer silencio sí o oh, sí. Así que tienes un punto a tu favor. Un buen, libro. un buen libro. Seguro, te ayuda a callar la mente un poquito y como que bajarle dos. Algún otro lugar así como que, aunque sea sencillo, realmente el mío es una ventana. ¡Ave María! ¿Se llamaron? ¿Se pusieron de acuerdo? <risa> el techo. Cuando tienes a tu perrita, eso te imagino que te calma y te hace sentir mejor. Pues quizás eso va antes de buscar el espacio, ¿verdad? Busca un espacio, me voy a enredar y me voy a caer. Busca un espacio que te dé paz. Número dos, yo la tengo, si ustedes lo quieren hacer, a mí me gusta, yo enciendo una velita. Porque la velita, pues, ¿verdad? Es luz y la luz es, es símbolo de que de que Dios está presente en ese lugar, así que yo busco un espacio que me dé paz. Número dos, yo prendo una velita. Y número tres, te tienes que sentar en una postura adecuada para hacer silencio. No me vengan con la cama, porque esa es la mentira más grande del cristiano. Ah, que yo oro en la cama antes de acostarme. Mire, mi hermano, levante la mano si a ustedes la virgencita les ha tenido que terminar la oración. Es la verdad. Así que no me venga con acostarse ni con el sillón tirado para atrás con la pierna para arriba porque eso no va a funcionar. Sentado, una postura adecuada. Sentado. Yo no te diría que te arrodille porque la verdad es que después de tiempo las rodillas duelen y entonces en lugar de hacer silencio y de concentrarte vas a estar pensando en el dolor que tiene la rodilla. Así que yo recomiendo, es verdad, arrodillarse para otro tipo de oración, pero no para este, porque te va a doler y va a empezar. Y entonces se, se te fue, se te fue la mente. Así que, número uno, busca un espacio de paz. Número dos, enciende una vela. Número tres, siéntate en una postura adecuada. Número cuatro, cierra los ojos. Se cae de la mata, pero cerrar los ojos ayuda a concentrarnos un poquito más. Y número cinco, vas a inhalar y exhalar. Tantas veces sea necesario para que tu mente y tu cuerpo por fin estén calmados. ¿Verdad? Yo no. Yo no he practicado yoga muchas veces, yo he cogido como una, dos o tres clases de yoga, pero si ustedes lo han hecho, saben que es respirar, pues son técnicas de controlar, ¿verdad? El estrés, la tristeza y todo eso. Así que yo te pido que tú intentes esas cinco cosas. ¿Qué va a pasar después de eso? Te va a empezar a picar la cabeza, te van a picar los brazos, te va a picar la espalda, te vayan a llegar los textos, van a pensar cosas como dice... Va a empezar a caber boca, en la mente a correr. ¿Y sabes qué? Eso está bien. Al principio, simplemente con que tú hayas decidido sacar el tiempo, sentarte, prender la vela, cerrar los ojos y respirar, al principio, eso va a ser suficiente. Y eso está bien. Así que no te sientas mal. ¿Qué va a pasar después? Al otro día, cuando vuelvas a intentarlo, quizás te das cuenta que luego de que respiraste, inhalaste y exhalaste, lograste estar un minuto o 30 segundos en profundo silencio y que nada te quitó la paz en ese momento y que nada se llevó tu mente para otro lado ¿y qué puede pasar después de eso? que en vez de estar un minuto en silencio vas a lograr dos minutos, tres, cuatro, cinco hasta que tú encuentres este estado en el, en el que tú te sientas que realmente están simplemente Jesús y tú yo siempre cuando estoy en silencio yo me imagino que Él está al lado mío, que nosotros estamos en el desierto y que Él está al lado mío. Porque el evangelio del primer domingo de cuaresma era cuando Jesús, guiado por el Espíritu Santo, fue llevado al desierto a ser tentado. ¿Verdad que sí? Y cada vez que nosotros escuchamos este evangelio, nosotros pues, nos enfocamos en la parte de las tentaciones. ¿verdad? Este, y pues que Jesús no cayó, pero fue difícil, bla, bla, bla. pero realmente el desierto es un símbolo del silencio. Es seguro Donde no hay distracciones Y es la verdad Y Jesús lo logró Jesús no cayó en la tentación Jesús oró, Jesús estuvo en silencio Jesús estuvo en ese espacio Así que yo me imagino en ese momento Con Jesús en silencio En el desierto con una vista Y que simplemente Él está al lado mío Y que yo lo miro y que no tengo que decir nada Pero que Él está al lado mío Y yo lo siento ¿Y sabes qué también te puede pasar aparte de que te pique el coco y que la cabra loca empiece a hacer ruido en la cabeza? Puede que también empieces a llorar. Porque vas a empezar a pensar en todo eso de ti que no te gusta. Y es bien difícil. Y vas a empezar a pensar en las veces que, que no fuiste hacia él. Vas a empezar a pensar en las veces que has lastimado a alguien. Vas a empezar a pensar en las veces que, que no actuaste, que no ayudaste. Que humillaste, vas a empezar a pensar en todas esas cosas y eso duele, lo que pasa es que cuando las pensamos y te sientes triste, pues buscamos otra cosa para distraernos la mente para alegrarnos y levantarnos el ánimo pero eso sigue allá adentro eso es lo que les estaba diciendo ahorita que seguimos tapando y esas cosas hay que atenderlas, así que sí, puede que llores y te va a doler, pero te tengo una buena noticia tú no eres pecado y yo creo que ustedes lo saben, porque esto se nos ha dicho muchas veces. Todas esas cosas que tú hiciste, todas esas cosas que son parte de ti, no son tú, no te definen. Tú no eres pecado, tú no eres todas esas cosas. Esas cosas pasaron, pero realmente tú eres luz. ¿Y sabes cómo vas a empezar a ser luz? Cuando mires eso que está allá adentro, lo reconozcas y empiezas a hacer algo al respecto. Eso molesta, eso que está allá adentro incomoda. Yo tengo poca paciencia y, es como, y no hace sentido porque yo soy maestra y yo tengo paciencia por unas cosas y por otras no. Y cuando pierdo la paciencia digo cosas que yo sé que lastiman a otras personas. Y yo cargo con eso y a mí me duele. Porque el que me conoce sabe que yo, yo trato de tratar a todo el mundo con amor como yo quisiera que me trataran a mí porque trato de ver a Jesús en los demás aún en los que me sacan por el techo. Pero yo pierdo la paciencia y yo lastimo con mis palabras a veces. Y yo cargo con eso, pero lo veo. Y cuando hago silencio lloro por eso. Pero eso no soy yo. Eso no soy yo y eso, eso no es lo que Dios ve de mí. Él ve luz en mí porque yo soy luz y tú eres luz. Tú no eres nada de esas cosas, pero no te vas a dar cuenta hasta que no hagas silencio. No te vas a dar cuenta hasta que no te sientes. cierre los ojos, respires y esas cosas empiecen a venir a tu mente y empiezas a sentirla y a sentir dolor por ellas hasta que no sientas dolor por ellas no van a cambiar una canción de Hilson que pongas en YouTube no lo va a arreglar no lo va a cambiar y es la verdad tienes que sentirlo y no solamente sentirlo tienes que abrazarlo porque esas son tus fragilidades y con todo y eso Dios te dice ven yo te amo como quiera trae todo eso olvídate sucio, manchado con golpes tráelo que con todo eso es que yo te quiero, pues tú también. Tú también quiere con todas esas cosas. No para que no cambie, para que siga siendo así. Pero primero tienes que reconocerla, abrazarla como parte de ti y entonces trabajar con ella. Cuando tú empiezas a hacer eso, vas a empezar a ver luz. Y los que están alrededor tuyo van a empezar a ver luz también. Y esto realmente verdad suena como que es algo que está bien dentro de nosotros. Como que es algo que pasa bien en nuestro interior Bien para nosotros, bien entre Dios y yo Pero ¿sabes qué? Esto cambia el mundo La oración del silencio puede cambiar el mundo Si tú empiezas a mirar eso que no te gusta de ti Eso que te duele, eso que tú haces Todas esas fragilidades Si las empiezas a mirar, las abrazas Y trabajas con ellas De la mano de Jesús por supuesto Porque sabemos que no estamos solos Vas a empezar a cambiar el mundo. Porque empiezas a perdonarte a ti mismo. ¿Lo ves? Te duele, lo quieres cambiar. Y después de eso Dios te va a ayudar y te vas a perdonar. Y cuando tú te perdonas a ti, tú puedes perdonar al otro. No somos capaces de perdonar al que nos hace daño si primero no te puedes perdonar a ti mismo. No podemos. Porque no lo conocemos. No podemos amar al que está al lado de nosotros y al que nos saca por el techo si no te estás amando a ti mismo. ¿Cómo lo haces? lo haces? Tienes que empezar por ti. Todo esto comienza aquí adentro. No vamos a poder ver a Jesús en los demás. En el que te saca por el techo en el trabajo, no lo vas a poder ver si no lo empiezas a ver adentro de ti. Si no lo empiezas a sentir ahí contigo en tu corazón, no lo vas a ver en el, en, en el otro. Y por eso, verdad. yo sé que suena feo decir esto, pero esta es la raíz de muchos de los problemas que tenemos en el mundo. De guerras Porque las personas hoy día no vivimos con un corazón en paz Porque no nos detenemos a mirar lo que llevamos dentro Y todo esto se traduce en la acción En el afuera Todo lo que nosotros hacemos Es un reflejo de lo que llevamos adentro Si tú no tienes paz adentro ¿Cómo vas a pretender ¿verdad? llevar la paz afuera? En tu familia En tu matrimonio, en tu noviazgo, con tus amigos Si eso no, sal, si no está aquí Eso no viene de la nada eso empieza aquí. Así que, cuando yo le dije al principio que la oración de silencio sonaba como algo bien obvio y algo como que, ajá, pues hago silencio y ya. Realmente tiene tanto otro detrás que si comenzamos a hacer, tú vas a empezar a sentir que tú cambias, pero que el mundo cambia también. Una persona a la vez. Y esto toma tiempo. ¿Y por qué lo digo? Porque nosotros somos reflejos de lo que está allá afuera. Nosotros no estamos involucrados en la guerra, nosotros no estamos en Ucrania, nosotros no estamos en Rusia. Pero mira a ver, detente. ¿Y qué de lo que está pasando allá puede conectar contigo adentro? Quizás esos fueron corazones que no tuvieron paz, corazones que no se detuvieron a mirar adentro, a abrazar, a perdonar y entonces actuar. Así que cuando tú empiezas a hacer eso contigo, confía en mí, que el mundo va a empezar a cambiar. Tú vas a empezar a cambiar y poco a poco vamos a ir caminando, ¿verdad? Suena como clichoso, pero hacia un mejor mundo. Y es la verdad. No right away, no mañana, no hoy, pero es que tú también vas a empezar a ver las cosas diferentes. Porque en lugar de tú decir, lo que pasa es que mi mejor amiga, como que no puedo bregar con ella porque ella siempre tiene el bochinchi y qué sé yo, tú vas a tener un mind shift completamente y vas a empezar a ver las cosas diferentes. Espérate, yo. ¿Qué estoy haciendo yo y qué puedo hacer yo? No, no es, no es que ella tal cosa. Es que yo voy a amarla así y voy a trabajar con eso. No pretendas cambiar a nadie. Ámalo así y entonces sigue. Y lo mismo que te estoy diciendo que hagas contigo. Ámate, abraza eso que no te gusta y entonces sigue caminando. Que poco a poco Dios va a hacer que la carga sea menos y que podamos, ¿verdad?, llevar una vida un poco más en paz y una vida espiritual un poco más sincronizada con el Señor. Y yo creo que en verdad ya he hablado, wow, sí, un montón. Lo último que les voy a decir es que planifiques tu encuentro con el Señor. Nosotros planificamos dates con nuestros panas, con nuestros amigos, con nuestros novios, con nuestros esposos. Nosotros le ponemos fecha y hora, pues lo mismo te digo que hagas entonces. Sí, Si quieres añádelo ahí en los notes. Planifica tu encuentro con Dios. Porque al principio siempre va a haber otra cosa que hacer. La realidad, nosotros tenemos un, un traje de vida que es bastante cargado. Siempre hay otra cosa que hacer. Si no es esto, es lo otro. Tengo que cocinar, tengo que fregar la ropa, lo que sea. Siempre hay algo que hacer. Así que ponle fecha, ponle hora. Si tú sabes que tú dispones de cinco minutos en el carro antes de bajarte al trabajo, pues, ¿sabes que Ese es el espacio. Al principio, ese va a ser el espacio y eso está bien. Poco a poco, a ti te va a encantar esa paz que sientes adentro, que tú vas a querer más. Y tú vas a querer más tiempo con Él. Así que tú vas a buscar un mejor espacio para encontrarte con Él. Porque entonces sacar un tiempo para orar, no es que tengo que sacarlo porque lo planifique, es porque lo quiero. Porque quiero sentarme al lado de Él. No porque le quiero pedir nada. No porque necesito decirle nada. Porque quiero estar con Él porque sí. Porque disfruto su presencia y él merece eso y yo le amo. Así que eso es lo último que te voy a decir. Con eso voy a cerrar, que lo planifique. Calendarízalo si es necesario hasta que poco a poco, ¿verdad? Con, con consistencia, ¿verdad? Con disciplina lo vas a ir logrando. Este, sorry, me lo hablé mucho. Pero antes de, ¿verdad? De culminar, yo quisiera, ¿verdad? Que nosotros hagamos un minutito de silencio, ¿verdad? Que lo pongamos en práctica aquí. Yo sé que quizás este no es el espacio de tu mano. Central porque venimos aquí a aprender, a abrir nuestros corazones, a escuchar la palabra, a llevarnos un buen mensaje pero pero vamos a empezar a sentirlo un poquito, así que simplemente yo te pido que donde tú estés si te quieres sentar en el piso, ahí donde estés, si te quieres parar lo que tú quieras, si te quieres arrodillar como sea que cierres los ojos y que inhales y exhales, inhales y exhala tres veces y no dejes que la mente piense en más nada Olvídate de la hora que es, olvídate del trabajo y lo que vas a comer cuando salgas de aquí. Olvídate de eso. Simplemente a silencio.
1: aparentar, me puedes ver, no me puedo esconder, en fragilidad, vengo a buscar, lo que solo en tu amor puedo encontrar.
3: Señor, tú tienes nuestro corazón. Siempre lo has tenido, pero hay momentos en los que no somos capaces de verlo. Porque las distracciones del mundo, afuera o muy dentro de nosotros, o cualquier otro motivo, nos impiden llegar hacia ti. Pero nosotros sabemos y reconocemos, Señor, que te necesitamos. Te pedimos que nos ayudes, Señor, en este proceso, te pedimos que nos ayudes en este caminar. Te pedimos que nos ayudes cuando las cosas se ponen difíciles. Ayúdanos a sentirte muy dentro de nosotros, Señor. Ayúdanos a abrazarnos y a querernos como tú nos quieres, Señor. Ayúdanos a aceptarnos, a perdonarnos y a amarnos con todo lo que somos, así como tú lo has hecho con nosotros, Señor. Ayúdanos, mi Señor, a que nos podamos ver con, con los ojos con los que tú nos miras. Con la compasión con la que tú nos miras, Señor. Permite que podamos perdonarnos como tú lo has hecho y que podamos perdonar a los demás también, mi Señor. Ayúdanos a callar todas esas distracciones que están en el mundo que no nos permiten llegar a ti, Señor. Ayúdanos a callar todas las distracciones que llevamos dentro, a mirarlas, Señor, a entregártelas a ti para de una vez por todas poder llegar hacia ti, Señor. Y permanecer en ti. Ayúdanos, mi Señor. Tienes nuestra atención. Tú tienes nuestro corazón, mi Señor. Te necesitamos. Y porque te necesitamos, Señor, estamos aquí.
0: Poderosas palabras nos dio la hermanita Talis, verdad, en el, la oración del silencio. Así que jóvenes, qué triste cuando esto se acaba, verdad. <ríe> eh, si ella no les pregunta, yo les voy a preguntar a ustedes si practicaron, porque fue muy bonito, verdad, esa dinámica. Así que les exhortamos que la practiquen, saquen cita con Cristo. Así que hermano, por lo menos en esta última canción, si se pueden poner de pie, por favor, por favor, para sentirme feliz. Vamos, allí que me están ignorando, eh, veo que están hablando y me siguen ignorando. Eh, ahí, perfecto, de pie, por favor, para poder alabar aquí esta última canción. Jóvenes, eh, eh, anuncio, antes de continuar, nos encontramos en el counter. Encounter va a ser el 16-17. Recuerden, 16-17. Ahora, esperen las redes sociales. Eso para que estén conectaditos ahí, todo el tiempo pendiente. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? 16-17. Todo es posible. Hermano, bendiciones.
1: Todo lo puedo. Por la fuerza que me da. Nada es imposible. En ti solo sea and hacerrope y ahora vivo por fe nada es
2: imposible.